0: Les habla Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En nuestro programa anterior quedamos en la dimisión de Carlos V y la asunción de Felipe II. Y en nuestro país, en 1558, vamos a tener la designación, por parte de la Real Audiencia de Santo Domingo, de un viejo funcionario americano... Me refiero a Gutiérrez de la Peña Langallo. ¿Por qué digo un viejo funcionario americano? Porque para el momento de su designación como capitán general, tenía 25 años en Venezuela. Procedía de Toledo. Entre sus servicios ya se contaban el de haber sido capitán, regidor y gobernador de Margarita. Y en este interinato, porque Gutiérrez de la Peña, Langallo, va a gobernar como gobernador y capitán general dos años apenas, 1558-1559, va a designar a Francisco Fajardo para que conquiste las tierras que van desde Maracapana hasta Borburata, ...con especial atención al Valle de los Toromaimas... ...que es el Valle de Caracas... ...desde donde estamos hablando. Va a ser muy poco tiempo... ...el gobierno de Gutiérrez de la Peña Langallo... ...y va a dejarle el cargo... ...el mando a otro gobernador... ...que fue Pablo de Collado... ...o Pablo Collado, simplemente. Por su parte va Gutiérrez de la Peña a designar a Diego García de Paredes para que funde la llamada ciudad portátil de Trujillo ¿por qué ciudad portátil? porque fue una ciudad que se mudó en muchas oportunidades buscando el lugar adecuado para el asentamiento de la ciudad pero Diego García de Paredes no es cualquier capitán español en América también ya tiene mucho tiempo por acá su aventura americana comienza en 1524 en Nicaragua y Panamá. De allí se embarca en la aventura de su pariente, de su primo Francisco Pizarro al Perú y le toca estar en el momento en que hacen preso a Atahualpa, en Cajamarca. De modo que Diego García de Paredes tiene esa experiencia peruana. Regresa a España y la corona lo envía a otros destinos, a batallar en África, en Francia, en Alemania, en Sicilia, hasta que vuelve a zarpar hacia América y penetra en el Amazonas con Francisco de Orellana y también tiene un fracaso allí en esa, en esa expedición. Luego... Desembarca en Margarita, sigue a Cartagena, Coro, el Tocuyo. Estamos en 1552 y es cuando recibe las órdenes de fundar la ciudad de Trujillo, cosa que ha debido ocurrir entre marzo y abril de 1558, sin que hasta la fecha pueda probarse el día exacto. Esto es muy común, vamos a. a hallar esta circunstancia en, de, en repetidas oportunidades que no puede fijarse con exactitud el día de la fundación de una ciudad porque no se conservaron las actas ya veremos en su momento que esta va a ser la situación de la ciudad de Caracas como veremos en el momento en que lleguemos allí Diego García Paredes a su vez forma parte como veremos luego de quien es le dan muerte, hacen preso a Lope de Aguirre en Barquisimeto y lo ejecutan. También García de Paredes, después de toda esta peripecia, regresa a España. En España es designado gobernador de Popayán, en el sur de Colombia, en la frontera con el Ecuador, en el nuevo reino de Granada, que era como se llamaba. De modo que García de Paredes va a zarpar desde Sevilla hacia Santo Domingo, Hace una escala en Borburata, en la actual Venezuela, sigue hacia Cartagena, pero se detiene en Cabo Blanco. Y en Cabo Blanco es sujeto de una emboscada en un banquete que se le ofrece de manera artera, lo hacen preso y lo ejecutan, los indígenas lo ejecutan, cobrándose pues eh, algunas otras ejecutorias de García de Paredes muere en 1563 pero estos episodios forman parte de su vida tanto su participación con Pizarro en Perú para la prisión de Atahualpa en Cajamarca como la fundación de Trujillo como acabamos de señalar y este final digamos inesperado cuando iba a disfrutar de la designación de gobernador en Popayán como vamos viendo a lo largo de esta historia que venimos relatando, muchos de los desenlaces de estos capitanes son trágicos. Estamos hablando de un mundo signado por la violencia, por las diferencias, por, por una cantidad de circunstancias que hacían sumamente probable que el destino de alguno de ellos fuese una tragedia, como finalmente ocurre en el caso de Diego García de Paredes. Otro personaje también digno de una novela es Juan Rodríguez Suárez, el fundador de la ciudad de Mérida, a quien llamaban con el apodo de el caballero de la capa roja. El caso de Rodríguez Suárez es insólito porque ocurre que Rodríguez Suárez recibe el encargo del cabildo de la ciudad de Pamplona para fundar la ciudad de Mérida. Recordemos que Rodríguez Suárez era de Mérida, en España, en Extremadura, y él funda la ciudad con el recuerdo de la suya, por eso la Mérida venezolana eh, recuerda a la Mérida extremeña. Pero hay un hecho extraño, y es que Rodríguez Suárez funda la ciudad de Mérida sin autorización de Bogotá, del centro del poder en aquel entonces, en, en esa región y la funda con la sola indicación del Cabildo de Pamplona de allí que en Bogotá decidan enviar a Juan de Maldonado y Ordóñez a hacerle preso a hacerle preso porque Rodríguez Suárez ha fundado sin autorización esto es muy interesante y muy curioso porque se supone que el cabildo, con la sola voluntad del cabildo, no podía armarse de expedición para fundar ciudad. Se necesitaba la autorización de una instancia jerárquica superior, que en este caso era Bogotá, y en el caso de Venezuela hubiera podido ser el gobernador en el tocuyo para la fecha que estamos hablando, o en coro para la fecha en que estamos hablando. Por eso envían a Juan de Maldonado y Ordóñez a hacerle preso y en efecto Maldonado lo hace preso en Mérida sin embargo no echan para atrás la fundación de la ciudad de Mérida sino que convienen en que la ciudad ha quedado fundada y que se designe de una manera diferente a cómo estaba designada con el escueto nombre de Mérida ahora debía llamarse Santiago de los Caballeros de Mérida Regresan juntos a Bogotá, Rodríguez Suárez hecho preso y Maldonado y Ordóñez. En Bogotá juzgan a Rodríguez Suárez y le propinan la pena capital en 1560. Es decir, eh, la pena es la pena de muerte. Sin embargo, el famoso caballero de la capa roja logra escapar y logra escapar hacia Pamplona, que es el lugar de sus querencias. Y ahí sucede algo todavía más extraño y es que sus amigos lo protegen, no deciden ejecutar la sentencia y él sigue rumbo a Mérida, escapando de la justicia bogotana, sigue hacia Mérida y las autoridades venezolanas, tanto Pablo Collado como Diego García de Paredes, tampoco cumplen la sentencia bogotana y por el contrario, deciden proteger y distinguir a Rodríguez Suárez con nuevas misiones. De hecho, Rodríguez Suárez forma parte de la hueste de la expedición en la que Francisco Fajardo en 1561 va a fundar o a refundar la Villa de San Francisco en el Valle de los Toromaimas, hoy la ciudad de Caracas. Estando allí... Rodríguez Suárez recibe la noticia de la llegada del Lope de Aguirre, el tirano Aguirre o el loco Aguirre como también se le conocía y le ordenan salir a perseguirlo y cuando sale a perseguirlo del Valle de los Toromaimas y se interna por las montañas cerca de los teques eh, tiene un encontronazo con Huacaipuro y Paramaconi quien es lo estaban buscando desde hace rato y le dan muerte en 1561 para colmo de tragedia eh, Rodríguez Suárez en esa conquista de Caracas pierde a tres hijos, los tres hijos de él mueren en el intento de conquista con Fajardo y él termina ejecutado no obstante es el fundador de la ciudad de Mérida habíamos hablado antes de Pablo Collado, el gobernador que sustituyó en la región central del país a Gutiérrez de la Peña y Langayo, que les recuerdo que es quien va a designar a Francisco Fajardo también para que incursione en la costa central. Primero a Fajardo lo había designado Gutiérrez de la Peña, no tiene éxito, lo vuelve a designar Collado y entonces sí logra penetrar en el Valle de los Toromaimas y está el episodio este que hemos relatado con Juan Rodríguez Suárez eh, a su vez Collado va a fundarse la Villa de Collado, esto lo va a fundar Francisco Fajardo y lo hace en homenaje al gobernador que lo ha designado para la expedición hoy en día Caraballeda es como se le conoce originalmente la Villa de Collado esto lo decide Fajardo en honor al gobernador que lo había designado. Eh, a todas estas están llegando las noticias del desembarco de Lope de Aguirre en Margarita. Pero ese episodio excepcional de la historia de Venezuela lo veremos ahora en la segunda parte del programa. Lope de Aguirre en Venezuela uno de los primeros del segundo mito venezolano como comentaremos por qué es el segundo y no el primero habíamos dicho que el mito del tirano aguirre es el segundo mito venezolano ¿cuál fue el primero? se preguntan los oyentes el primero fue el mito del dorado del que hemos dado cuenta en programas anteriores el segundo es el tirano aguirre Esta es una aventura verdaderamente excepcional, de hecho muchos de ustedes recordarán que Werner Herzog, el gran cineasta alemán, en 1972 estrenó una película que se llama Aguirre, la ira de Dios, un gran cineasta alemán interesado por la peripecia de este personaje americano de mediados del siglo XVI. ¿Cómo comienza esta aventura de Aguirre en América? Comienza con una expedición que parte de Omaguas. Omaguas está en Perú, en la región de la selva amazónica llanera peruana. Esa expedición parte desde, desde el Alto Perú hacia Omaguas en busca de Manoa, del Dorado. Y en esa expedición va... López de Aguirre, en la que se ha alistado. López de Aguirre es nativo de Oñate y había llegado al virreinalto del Perú en 1537 y la expedición Zarpa en 1559. Dije Zarpa porque es una expedición a través de los ríos, una expedición fluvial. De modo que para cuando él se alista, eh, Aguirre tiene ya 22 años en el Perú de modo que había llegado siendo un niño. Eh, eh, a lo largo de esa etapa de su juventud y su adolescencia y su juventud, se granjeó un apodo que le duró toda la vida, que era el Loco Aguirre. Eh, por cierto, ese apodo cambia cuando en Venezuela termina convirtiéndose en un mito y es el mito del tirano Aguirre, pero realmente su nombre es Lope de Aguirre. Esta expedición estaba comandada por Pedro de Ursúa, de la que formaba parte Aguirre. Pedro de Ursúa, por sugerencia de Aguirre, es ejecutado el jefe de la expedición. Pero no asume el mando de la expedición Aguirre, sino Fernando de Guzmán. Este hombre ambicioso se hace de llamar con el mote de Príncipe del Perú, Tierra Firme y Chile es decir, casi que todo el continente americano y Fernando de Guzmán al frente de su pequeño ejército desconoce el reinado de Felipe II se hace coronar pero Aguirre no está satisfecho tampoco con Guzmán y decide ejecutar a Guzmán de modo que Aguirre llevaba la ejecución de Ursúa la ejecución de Guzmán y ahora sí Aguirre asume personalmente el mando de la expedición. Toma una decisión insólita y es que decide ejecutar a Inés de Atienza. ¿Quién es Inés de Atienza? La amante de Ursúa, que ha caído en los brazos de otro soldado. Y Aguirre esto lo enfurece, Aguirre tenía un temperamento fogoso. Y decide cortar por lo sano y ejecuta a la señora también. De modo que estamos frente a un personaje de decisiones contundentes. Aguirre va avanzando por estos ríos hasta que alcanza el Atlántico en julio. Y llega el 21 de julio de 1561 a Paraguachí a la isla de Margarita y desembarca exactamente en el sitio que hoy en día se conoce como la playa del Tirano. Esa playa, el Tirano, se conoce así porque allí desembarcó Aguirre. Está mes y medio en Margarita y pasa por las armas a todas las autoridades y asola a la población, los, bueno, los aterroriza con sus ejecutorias las noticias de lo que está haciendo ya llegan a tierra firme y Aguirre no se Milana y desembarca en Borburata el 2 de septiembre de 1561 llega a Borburata y pasa por las armas a todo el que consigue vivo se traslada a Valencia y encuentra la ciudad prácticamente deshabitada porque ya han tenido noticias de las ejecutorias de Aguirre y entonces en Valencia es cuando escribe su célebre misiva que se convierte en una proclama y en un desafío al rey de España por su importancia voy a leerla recordemos que está en un español de otra época dice López de Aguirre Bien creo, excelentísimo Rey y Señor, aunque para mí y mis compañeros no has sido tal, sino cruel e ingrato a tan buenos servicios como has recibido de nosotros. Aunque también creo que te deben engañar los que te escriben de esta tierra como están lejos. Avísote, Rey Español, a donde cumple haya toda justicia y rectitud, para tan buenos vasallos como en esta tierra tienes, aunque yo, por no poder sufrir más las crueldades que usan estos tus oidores, visorrey y gobernadores, he salido de hecho con mis compañeros, cuyos nombres después diré, de tu obediencia, y desnaturándonos de nuestras tierras, que es España, y hacerte en estas partes la más cruda guerra, que nuestras fuerzas pudieran sustentar y sufrir y esto cree rey y señor nos ha hecho hacer el no poder sufrir los grandes pechos premios y castigos injustos que nos dan estos tus ministros que por remediar a sus hijos y criados nos han usurpado y robado nuestra fama vida y honra que es lástima Oh rey y el maltratamiento que se nos ha hecho como ustedes comprenderán se trata de una declaración de guerra Lope de Aguirre le ha declarado la guerra al rey de España y así como Fernando de Guzmán se coronó príncipe del Perú tierra firme y Chile y el propio Aguirre lo ejecuta Seguramente Aguirre pensaba para sí mismo un título imperial, similar o superior, preferiblemente al que había asumido Guzmán. Pero la aventura de Aguirre no termina bien. El 22 de octubre está en Barquisimeto y toma la ciudad. Se ha desplazado de Valencia a Barquisimeto. Allí toma la ciudad y se encuentra con que Diego García de Paredes y Gutiérrez de la Peña deciden enfrentar a Aguirre el 27 de octubre cinco días después de haber tomado la ciudad los seguidores de Aguirre lo abandonan lo abandonan frente a lo que están viendo al ejército de García de Paredes y de Collado y entonces él toma la decisión de ejecutar a su propia hija a Elvira para que no caiga en manos del enemigo. Le clava varias puñaladas en el pecho y después de que mata a su hija, García Pérez Paredes lo hace preso. Le hacen un juicio absolutamente sumario, rápido y lo ejecutan de inmediato. Al ejecutarlo toman la decisión de descuartizarlo para colocar partes de su cuerpo colgadas en garfios y se exponen esas partes de su cuerpo en la ciudad. Esto verdaderamente dramático y espantoso era práctica común en aquella época para escarmiento de los rebeldes. Solía hacerse para que ese ejemplo eh, no cundiera y no fuese repetido por otros sediciosos. Ahora, lo más interesante de Aguirre, y esta es su peripecia, es lo que ocurre después. Es decir, ¿qué ha pasado con Aguirre a lo largo de la historia? En ese sentido tenemos que señalar un trabajo extraordinario de una profesora alemana, Ingrid Galster. Estamos hablando de un libro de mil y tantas páginas. Donde ella revisa la recepción de Aguirre en la literatura, en la crónica, en la historia, en el cine, a lo largo de casi 400 años. Y ella va revisando todo esto. El libro se titula La investigación Aguirre o la posteridad arbitraria. Ella pasa revista a cómo fue recibido el episodio de Aguirre en cronistas, historiadores y poetas como Aguado, Juan de Castellano, Fray Pedro Simón, José de Oviedo y Baños. También le pasa revista a cómo fue recibido Aguirre, cómo fue interpretado el episodio de Aguirre por Andrés Bello, por Rafael María Varal, por Caro, por Acosta de Sanper, por Torres, por Palma, Baroja, incluso Unamuno, por Blanco Fombona, más cercanos en el tiempo por Vallenilla Lanz, por Arciniegas, por Uslar Pietri por Otero Silva, por Abel Pose, por el poeta Vicente Gervasi e incluso toca el tema de la película de Werner Herzog que mencionamos antes, Aguirre, la ira de Dios, que es de 1972. De modo que ella se va a detener muy especialmente en el tratamiento que le da Miguel Otero Silva a Lope de Aguirre en su novela Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las recensiones del fenómeno Aguirre, de la peripecia Aguirre, son condenatorias. Se le llama el tirano, es siempre negativa su, su aventura. El primero que le da un giro positivo es Otero Silva, a pesar de que Otero Silva no es culpa de los crímenes Aguirre, y jamás pretende decir que no es un hombre de ejecutorias sangrientas de Otero no no escabulle ese bulto, dice sí, fue sangriento pero ¿dónde coloca el acento Otera Silva? en el hecho de que fue el primero que se revela contra la corona española eh, abiertamente, de que desafía al rey que le dice que no sigue su gobierno y que decide gobernarse por sí solo también en esta obra se desliza la posible admiración de Bolívar hacia el tirano Aguirre, pero realmente eh, no hay unas pruebas contundentes de que eso haya sido así de manera explícita. En todo caso, lo que sí es muy interesante es que Otero Silva con la novela le da un giro al asunto y coloca el mito en otra dimensión esa otra dimensión es la que vamos a seguir revisando en esta tercera parte del programa, cuando regresemos con López de Aguirre Príncipe de la Libertad Decíamos en la parte anterior del programa que Aguirre el segundo mito americano el segundo mito venezolano para ser más precisos era un mito negativo hasta el momento en que Otero Silva lo convierte en un mártir en el primer mártir de América es decir, es un mártir de acuerdo con la carta de Aguirre de los abusos de sus superiores de los abusos de la corona y él decide rebelarse eh, ahí están colocándose las piedras fundacionales de un mito fundamentalmente de izquierda a contrapelo del mito de derecha que se había establecido antes, que simplemente sentenciaba que el tirano Aguirre se trataba de un demente, de un delirante, que a su vez era un asesino. ¿Cuál es el punto de inflexión de Otero Silva? No niega que sea un asesino, pero le añade que es un hombre que está batallando por su libertad. De allí el título de su novela, además, López de Aguirre, Príncipe de la Libertad pasa de ser, en el mito, de un asesino a un mártir. Esto es muy interesante, quizás no sea ni lo uno ni lo otro, ni un mártir de la corona española, ni un asesino a secas, sino un hombre que ha vivido una situación verdaderamente compleja, pero dados los hechos de violencia, es imposible pensar que López de Aguirre se trata de un pacifista, un hombre que viene ejecutando a todo el que se le va enfrentando porque eh, los dados que él ha lanzado es en contra de la corona él no tiene otra perspectiva que sobrevivir eh, sin la corona de España cosa que es sumamente difícil y que termina siendo apresado por García de Paredes y Gutiérrez de la Peña y ejecutado de modo que eh, el destino él ha debido intuir que era ese ahora no deja de ser un personaje histórico muy importante, porque se trata del primero que desobedece al rey. Y desobedece al rey con una carta, con un escrito, con un desafío. Es el primero que lo desobedece de manera explícita. Por supuesto, estamos en 1561, era imposible que Aguirre... Pensar a desobedecer al rey para instaurar una república. Eso era históricamente imposible porque no habían ocurrido las fundaciones de las repúblicas. Eso va a ocurrir dos siglos después. Entonces, si él desafía al rey de España, es para coronarse el rey en sustitución del rey al cual él ha desafiado. Este lugar en la historia, como el primero que desafía el poder del rey, nadie puede escamoteárselo a Lope de Aguirre a quien Otero Silva llamaba Príncipe de la Libertad es un personaje imán la lista que les he proporcionado de autores que lo han trabajado de cineastas es asombroso y es un personaje popular en los campos de Venezuela Cuántas veces no se le decía a los niños para asustarlos por ahí viene el tigreano Aguirre cuando hay fuegos fatuos en las zonas por donde él pasó se le atribuyen a la presencia del tirano Aguirre una especie de coco ahí viene el coco en las leyendas populares venezolanas y bueno en esa misma medida se va tejiendo la sustancia de este mito veamos ahora a un otro hecho ya al margen de López de Aguirre y es a una cédula de 1560 que firma la corona española, según la cual, cuando está ausente un gobernador, por lo general, por su muerte, quien lo sustituye de inmediato, de manera de no dejar vacíos de poder, es el alcalde. Esta cédula tiene mucha importancia porque le otorga un poder especial a los cabildos y va a estar en vigencia desde 1560 hasta 1737 casi 200 años de vigencia lo que refrendaba el poder de los cabildos en América quienes van a cambiar esta cédula van a ser los Borbones dentro de las reformas borbónicas que en su momento veremos ¿por qué es tan importante? porque viene, como les decía a refrendar el poder del cabildo ¿y qué es el cabildo? el cabildo era una institución de origen castellano muy al uso en la edad media que se concentraba en el gobierno urbano y que en España fue perdiendo fuerza pero que en América fue ganando fuerza paradójicamente, mientras en España la perdía en América la ganaba ¿por qué? porque América estaba muy lejos y los cabildos comenzaron a funcionar como unos organismos de poder Real en la ciudad Cuya existencia Impedía que se crearan Grandes vacíos de poder Cómo estaban Integrados y a qué se dedicaban Los cabildos Se dedicaban fundamentalmente A la atención de los mercados De los víveres A las tareas de policía Y a las ordenanzas Que establecían ¿verdad? Las pautas para la vida urbana ordenada en aquellas protourbes o en aquellas ciudades que estaban apenas comenzando su historia. Estaban formados por el alférez real, que era un cargo honorífico, el alguacil mayor, que era el encargado de la policía local del cabildo, el fiel ejecutor, que era el encargado del abasto de la ciudad, es decir, de la distribución de los alimentos, de que la ciudad estuviese abastecida. También lo integraba el Depositario General, que recibía prendas en garantías de litigios, el escribano, que llevaba por escrito todos los asuntos del Cabildo, los procuradores de número, que atendían los pleitos de los vecinos, y los alcaldes provinciales, que eran los, vigilados, los encargados de la vigilancia extraurbana todos estos cargos a partir de esta cédula estaban en venta ¿cómo en venta? se preguntarán ustedes Sí, la corona siempre estaba sedienta de recursos siempre necesitaba recursos y colocaba en venta los cargos de manera de que esos cargos los compraban quienes tenían recursos en la ciudad eso condujo obviamente a que se fuese creando una suerte de oligarquía urbana y que los integrantes del Cabildo eran forzosamente los adinerados, los ricos de la ciudad que eran los que podían comprar estos cargos. De allí que alrededor del Cabildo fue creándose una suerte de oligarquía urbana importante porque no olvidemos que el organismo colonial desde donde parte la mecha, la llama de la independencia va a ser el Cabildo, el mismo Cabildo, del que estamos hablando en este momento en 1560 van a ser, van a ser los cabildos de 1808 1810 y años posteriores en América desde donde surja la llama de la independencia de modo que la importancia de estos organismos colegiados a lo largo de prácticamente tres siglos de historia colonial va a ser muy grande, porque allí va, es donde se va a ir formando esta suerte de estamento social que va a proponer la independencia siglos después, pero que va a tener al Cabildo como el único espacio donde ejercer el poder político de la ciudad y va a ser una suerte de gimnasio para los gobiernos propios, vamos a decirlo así, de campo de entrenamiento para aquellos gobiernos propios, eh, de mucho tiempo después ¿por qué termina esta facultad de los cabildos de designar al sucesor del gobernador ausente por las reformas borbónicas que señalamos antes y las reformas borbónicas habían detectado con mucha claridad que se había formado un estamento, el de los criollos alrededor del cabildo que iban avanzando en sus pretensiones y que la corona veía con desconfianza, con recelo, con precaución. De allí que las reformas borbónicas van a limitar fundamentalmente el poder de los cabildos y le quitan esta atribución. A partir de entonces, de 1737, al gobernador ausente no lo sustituye el alcalde de la ciudad, sino lo sustituye el teniente del gobernador, es decir, su segundo a bordo lo que es una desmejora de la condición de los cabildos y de su peso específico dentro de la organización. Junto con esta historia de los cabildos, que es interesantísima y a la que regresaremos, tenemos también la fundación de San Cristóbal por parte de Juan de Maldonado y Ordóñez que lo habíamos visto antes. Maldonado y Ordóñez fue el que hizo preso a Rodríguez Suárez y se lo lleva a Bogotá. ¿Por qué se funda San Cristóbal? ¿Y quién ordena la fundación de, de San Cristóbal? El origen de la necesidad de fundarlo es que se requería una ciudad entre Pamplona y Mérida y allí estaba el lugar para la fundación de San Cristóbal y esto es lo que hace Juan de Maldonado y Ordóñez el 31 de marzo de 1561. Por cierto, Maldonado funda con la sola autorización del cabildo de Pamplona es, recordemos que ese fue el motivo por el que él persigue a Rodríguez Suárez porque Rodríguez Suárez ha fundado Mérida con la sola autorización del cabildo de Pamplona ¿cómo es que ahora él sí puede fundar con la autorización del cabildo de Pamplona sin la autorización de Bogotá? eso es lo que nos lleva a pensar que la animadversión entre Maldonado y Ordóñez y Rodríguez Suárez era mayor y la excusa de no haber fundado con autorización de Bogotá era propiamente una excusa para que Maldonado persiguiera a Rodríguez Suárez en todo caso es evidente que Mérida y San Cristóbal van a ser fundadas por decisiones del Cabildo de Pamplona y a su vez va a ser la manzana. las manzanas de la discordia entre estos dos personajes de aquel tiempo lo que nos revela muy claramente, que no había unidad de mando, que había diferencias de criterio y que habían enfrentamientos muy serios entre unos conquistadores y otros, entre unos capitanes y otros, que la corona estaba muy lejos de la unanimidad en sus ejecutorias en América. Cuando regresemos, veremos entonces eh, el episodio de Alonso Bernaldez, un nuevo gobernador que viene a apagar fuegos ya regresamos hablamos antes de la llegada del gobernador Alonso Bernaldez, ¿por qué llega? bueno, llega porque el gobernador anterior Collado no ha enfrentado él directamente el desafío de Aguirre y ha enviado a García de Paredes y a Gutiérrez de la Peña Longayo, de modo que esta circunstancia Habla de una cierta cobardía por parte de Collado, o dicho eufemísticamente, un exagerado sentido de la conservación personal. Es decir, cómo es que hay un desafío de esta magnitud y no sale Collado a enfrentarlo, sino que envía a unos capitanes tenientes en su nombre. De allí que Bernaldez tenga que venir, con títulos en la mano, lo destituye y le sigue un juicio de residencia. Antes hemos hablado del juicio de residencia, pero conviene recordarlo. El juicio de residencia se hacía en el momento en que terminaba su trabajo un gobernador. El gobernador entrante escuchaba la opinión de los vecinos, de los cercanos, escuchaba la relación de sus ejecutorias y tomaba una decisión. En este caso, al seguirle el juicio de residencia a Collado sale muy mal parado de la investigación, por decirlo menos, por esta cobardía que manifestó en el momento de enfrentar al tirano Aguirre. De modo que Bernaldez decide oír a la defensa de Collado y no toma decisión, sino que lo envía a España. En España la suerte de Collado es mejor que la que iba a tener en América porque el Consejo de Indias, que funciona en este caso como tribunal escucha las distintas versiones y deciden darle un, el veredicto de tres años de prisión sin que se ejecutara la sentencia de muerte que era la que estaba prevista inicialmente por otra parte Bernaldez va a enfrentar una cantidad de problemas entre otros los lugares por donde va a pasar el tirano Aguirre quedan desolados, en desbandada, en una situación muy compleja. Ese va a ser el caso en particular de Margarita, donde Pedro González Cervantes de Albornoz, por indicación de, de Bernaldez, o viviendo la misma circunstancia de Bernaldez, se encuentra con que la población está en desbandada, no quieren vivir cerca de la costa, eh, temen el regreso de un, de un cataclismo parecido al del tirano Aguirre que ha pasado por las armas a medio mundo en Margarita y González Cervantes de Albornoz le toca convencerlos de que funden ciudad un poco más adentro, un poco más lejos y es cuando se funda la ciudad de la Asunción en 1562 hasta el día de hoy en el mismo sitio y la Asunción está alejada de la costa protegida de la costa si va a desembarcar otra turba otro cataclismo como el de Aguirre pues entre la costa y la ciudad pues habrá unas posibilidades de defenderse mejores, más, más eficientes recordemos que hay dos villas anteriores a la fundación de la Asunción en Margarita me refiero a la del Espíritu Santo y al pueblo de Santa Lucía. Luego, eh, tenemos que a Bernaldez, ya en el centro del país, lo va a sustituir el licenciado Alonso Pérez de Manzanedo, quien llega a coro el 3 de septiembre de 1562, pero fallece muy, muy pronto, y tiene que retomar el mando otra vez Bernaldez, quien va a... Eh, estar de gobernador entre 1564 y 1566. En este caso Bernaldez es nombrado de manera interina por la Real Audiencia de Santo Domingo. Hasta tanto la península no nombre un gobernador con todas las de la ley y sin la condición interina que tenía Bernaldez. Esto lo hemos visto en repetidas oportunidades mientras la península, es decir, la corona directamente nombra gobernador, los gobernadores interinos los nombra la real audiencia y mientras la real audiencia les llegan las noticias y no se puede crear un vacío de poder y quien sustituye de inmediato al gobernador que ha muerto, es el alcalde por cierto, hay una institución dentro del cabildo, que no la mencioné antes que es la institución del alcalde cadañero el término parezca extraño que era un alcalde cada año. Entre los integrantes del Cabildo, que era un organismo colegiado, se escogía a una persona para que fungiera de alcalde durante un año y todos los años en enero cambiaba el alcalde. De allí la denominación alcalde cadañero. Bueno, eh, les decía que en el caso de la muerte inmediata del gobernador lo sustituye el alcalde cadañero y una vez llegada la noticia a Santo Domingo I, Santo Domingo nombra un gobernador interino, que es el caso en dos oportunidades de Bernaldez, Bernaldez con L, no con R, eh, quien va a ser de nuevo gobernador entre 1564 y 1566. Esta es la etapa, ¿verdad?, en la que van a aparecer los piratas. En América, pero es el tema sustancial de nuestro próximo programa. Eh, Cuando aparecieron, qué periodos podemos advertir en ellos, qué autores nos van a auxiliar en la organización de, de este periodo de piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios, que son las cuatro denominaciones que vamos a manejar en el programa que viene. Por lo pronto adelantemos que entre los primeros que aparecen por nuestras costas van a ser John Hawkins y Jean de Bontemps, un pirata inglés y un pirata francés. Estamos hablando de 1565. Aunque está la quema de los restos de la ciudad de Nueva Cádiz en Cuba. Por parte de unos piratas en 1543, pero realmente este fue un episodio, si se quiere, aislado. La piratería, como tal, va a comenzar a partir de 1565, pero como les digo, ese será uno de los temas que trataremos en nuestro próximo programa. Habló para ustedes Rafaela Raizluca Luca, me acompaña en la producción Merizosa. Y en la dirección técnica, Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia.